0: Különböző szituációkat vizsgálunk meg a mai rifekben az önvezető autózás kapcsán, morális-etikai kérdések merültek fel, és megvizsgáljuk azt is, hogy az elmúlt 2-3 évben, amióta beszélgetünk erről a technológiáról, történt a változás előrelépés akár jogi, akár környezeti társadalmi szempontból. Erről szól a mai riffek, már is kezdünk! A Reflect évadzáró adásában, vagy évzáró adásában velem szemben a stúdióban dr. Pronai Szabolcs, a Szegedi Tudomány Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docensével szervusz Szabolcs. Szervusz. Egyszer már voltál a vendégünk, még a COVID időszak alatt, és azzal zártuk a beszélgetést, hogy van egy nagyon izgalmas jármű, önvezető autózáshoz kapcsolódó kutatásotok, hogy majd erről egyszer beszéljünk. Hát eljött a pillanat, hogy beszéljünk az önvezető autókról és az ehhez kapcsolódó kutatásatokról, de elsőben én azzal kezdeném, hogy Hol tartunk most önvezető autózás tekintetében? Ez két éve volt ez a beszélgetés, vagy már lehet, hogy három éve is voltam úgy. Nagyon sokat változott, akkor így nagyon a hype magas részén voltunk szerintem, mostanában egy kicsit így a háttérbe szorult. A hogy véled ezt? Attól függ, hogy mit nézünk benne, ha megnézzük
1: műszakilag fejlődött persze a dolog, tehát haladunk előre, nyilván ebből adódóan egyre több probléma is felmerült, tehát amit korábban nem gondoltak, most már mikor élesedik a helyzet, akkor derülnek ki problémák, de az egy másik kérdés, hogy mondjuk társadalmi szempontból, vagy egyáltalán ö, jogi szempontból, Etikai szempontból, gazdasági szempontból hol áll ez a kérdés, ezek mind-mind más-más tempóban haladnak előre, és azt is azért nem lehet elvitatni, hogy mondjuk egy három évvel ezelőtt az önvezető autózás volt tényleg a hype, és ezt a különböző újabb AI megoldások, itt elsősorban mondjuk a ChatGPT egyszerűen kiszorította a diskurzusból, tehát elkezdte dominálni az emberek, most már azt mondják, hogy na mit gondolsz arról, hogy ember és gép kapcsolat, akkor nem arra gondolnak először, hogy önvezetőjármű, mint mondjuk ezelőtt-három évben arra gondoltak, hanem elkezdenek sokkal inkább ilyen nyelvi algoritmusokban, mint a ChatGPT gondolkodni, de az is igaz, hogy a Amennyire azt gondoltuk, hogy ez, ez itt van tényleg már a küszöbön, azért látszódik, hogy bizonyos értelemben igen, mert mondjuk San Francisco ban már be tudok ülni ilyen taxiba, de a széles körül elterjedését, illetően kicsit óvatosabbak azért már a
0: beszélések, mint akkor voltak. Te kutatóként hogy látod? Tehát pont ez, hogy megjelent a ChatGPT, ez elveszi a kutatóknak is a figyelmét? Tehát, hogy ilyenkor egy kicsit így... Jó, akkor most az önvezető autózást egy kicsit tegyük félre, vagy azért megmaradnak ilyenkor ezek a fókuszterületek, és azok, akik elkezdtek mondjuk egy hosszú távú kutatást, azt gondolom befejezik. mert mondjuk, hogyha új projektet keresnek, akkor már gondolom ezek vonzóbbak. Egyrészt igen, az az előnye ennek egyébként, hogy a ChatGPT t el dominálni ezt a
1: diskurzus, hogy már nem tűnik az önvezető autózás úgy, mintha valaki csak tegnap a hype-tréin ült volna föl. Mert három éve, de te is ezt csinálod, most nyilv, mindenki mindenki erről beszél, és így nehéz volt az ennek a dolognak a komolyságát, meg az ember eltökéltségét, elhivatottságát bizonyítani, hogy hát mi ezt nem azért csináljuk, mert erre fölültünk, hanem akkor elkezdtük, amikor még ez nem volt egy ennyire fölhype dolog. Tehát most, ha valaki a czgp foglalkozik, akkor sütik rá ezt a bélyeget, hogy csak azért csinálja, mert népszerű témát akar, és az önvezető autózásnak kicsit jobban elhiszik már azt, hogy komolyan veszi az ember, és ténylegesen elkötelezett a téma iránt.
0: Hát akkor köteleződjünk el, és kezdjük az etikai dilemmákkal. Rengeteg ilyen menda mondva van, hogy kitűssön el az autó, mikor fékezzen le, hol áll meg, a betonoszlopnak ütközik, és a többi, és a többi. Ezekben sikerült előrelépnünk. Tehát, hogy van-e már valamilyen etikai vagy morális kódex az önvezető autózáshoz.
1: Alakul a dolog, ugye hát azt látni kell, hogy ez, ez nem az önvezető autózása jött be még eredetileg, hanem már ez egy korábban létező dilemma volt, ugye ez a trolli dilemma, angol vagy ezt magyarul villamos dilemmának fordítják le, ami általános ilyen etikai morális kérdéseket feszegetett már, de az önvezető autózásnál ez nagyon aktuálissá vált, miről beszélünk, hogy a legegyszerűbb ilyen trolli dilemma, hogy van egy egyenes útszakasz, ahol lelép egy gyalogos, és van egy betonoszlop a másik oldal, mi történjen, elősük a gyalogost, vagy pedig menjünk neki a betonoszlopnak, és jó esély, a vezetőnek lesz baja, és ezt lehet elég sokféleképpen variálni. kilép le, hány oldalról lép le, egy oldalról lelép egy idős, hogy másik oldalról egy fiatal srác, lelép egy kutya, lelép vele szembe egy másik oldalról egy macska, Tehát ez, és ezeket mindenket megcsinálták már. Az MIT, a Massachusetts-ben ugye az legnagyobb ilyen technológiai fejlesztése foglalkozó intézmény csinált egy úgynevezett morálmasint, ami azt jelenti, hogy bárki most is beüti azt, hogy Moral MIT, akkor ő is meg tud csinálni ilyen teszteket, tehát kap ilyen eldöntendő szituációkat, és ő dönt, hogy szerintek itt kellene elütni, ez bekerül az adatbázisba, elemzik, és akkor próbálnak felállítani egy ilyen az emberiség etikai kódexét, kis túlzással, és ezeket ráadásul időről időre publikálják az eredményeket és, és baromi érdekesek jönnek ki, akár a, a magyar területre vonatkozóan, vagy akár globálisan.
0: Nekem most az jutott eszembe, hogy én betáplálom oda az adatot, és szavazok, és az eljut az MLT-hez, aztán egyszer ezt a tanulmányt mert felhasználják valóban beépítve egy rendszerbe, és jön egy önvezető autó velem szemben, én a saját problémámat okoztam azzal, hogy mondjuk saját magamra szavaztam ebben a tekintetben. Hát
1: ugye érdekes, hogyha itt beszéltünk egy kicsit arra, hogy egyébként ki, mert. Nem csak kutatóként tartom érdekesnek, hanem hogy egy görbetűröt tartozik az emberiség elé az ilyen helyzet. Mert legyünk őszintén ebben a percben, amikor beszélünk, most is valahol a világban sajnos statisztikailag valaki éppen egy halálos balesetet szenved, vagy okoz, amit emberi döntések határoznak ugye statisztikailag a halálos kimeneti balesetek 90%-ánál magasabb arányban van emberi oka annak és 10 nak kevesebb, hogy műszaki ok miatt történik ez. Tehát jelenleg is döntenek emberek, másik emberek sorsáról e, ilyen helyzetekben, de ha ezt megpróbáljuk mit kódolni, le, lecsupaszítani ilyen mérnöki szintű döntésekre, akkor hirtelen, hogy megijedünk tőle, hogy jaj, hát ilyenre nem szabadna döntést hozni, meg hát ez, itt Istent játszunk már, bocsánat kifejezésre, hogy ilyenkor szokták mondani, hogy majd mi döntjük el, hogy kihaljon meg, de valójában, ha meg ezt műszaki szempontból nézem, valamit be kell programozni a gépbe. Valamilyen kódot bele kell élni, hogy mit csináljon, nem lehet randomizálni ezt. És érdekes az eredmények tekintetében, hogy a nemzetközi kutatás, amikor publikálták, akkor 70 ezernél több volt már az adatbázis, tehát 70 ezernél több választ. Az egyik érdekesség volt, mikor ezeket elemeztük, hogy már mi csak az eredményeket néztük, nem mi csináltuk az elemzést, hogy kivel mozogtak együtt a magyar eredmények. A szlovákokkal voltunk leginkább hasonlók, ez annyira nem meglepő. Ha azt nézzük, hogy elkezdjük utána a következőt nézni, a csehekkel mozgott egyet, együtt ez a szlovák-magyar kettős, abszolút nem meglepő de ahogy utána jönnek a franciák, majd utána a karibi országok, majd utána dél-amerikai országok, és mondjuk nem a románok, nem az osztrákok, nem a németek eredményével mozgunk együtt, így mi a, az úgynevezett déli csoportba kerültünk be, ezt a kutatók úgy nevezték el az MIT-ne, hogy ez a, ez a déli régió, és aztán megnézték, hogy a, a déli régió, meg a nyugati, meg az északi régió miben különböznek egymástól. Tehát magyarán morális kérdésekben az önvezető autó kitüssön el, a déli régió, mi, mi magyarok vagyunk, benne mi benne, miben tér el a másik régiótól, mi sokkal jobban védjük például a nőket. Kiugro a maga. Már most a mi az a déli régió, nem csak Magyarország, hanem ez a viszonylag sok országot tömörítő klaszter. Jobban védenénk a hölgyeket. Ami érdekes, sokkal kevésbé vagyunk arra érzékenyek, hogy akit most el fogunk ütni, az betartotta a szabályt vagy nem. Tehát magyarán, ha átment a piroson, vagy, vagy zöld lámpán ment. Tehát mondjuk a távol-keleti országoknak a a klasztere, tehát az a csoport, ott erre nagyon érzékenyek. Ott tudjon, hogy ha ő zöld lámpán ment, akkor ne üssük el akkor minden mást választunk. Ha meg pirosan ment, akkor simán csapjuk el, hát akkor ő hibázott, nem tartotta be a társadalmi rendet. Ez önmagában érdekes, hogy egy önvezető autózási témában ilyen kulturális különbségek kezdnek el kijönni, és olyan dilemmák élesednek ki, amik valójában társadalmi kérdések, és nem is műszaki kérdések. De még szívesen mondok ilyen érdekeségeket hogy a, a legkevésbé a macskákat védték. A azt mondta, hogy az, az, az volt a legkevésbé fontos, hogy a maska életét megmenjük, A harmadik helyen volt a kutya. Hát a és... macskának mi van nyolc, nem? <gül> ja, igen, ez, ez egyértelmű. Ez egy logikus döntés. És érdekes módon, ez most már globális, amit mondok. Tehát a globális elemények között az a legkevésbé féltett volt a macska, a harmadik legkevésbé féltett volt a kutya, és a kettő között volt a bűnöző. Tehát magyarán a, körülbelül ez a, az emberi morál az azt mondja, hogy hát jobban vigyázunk egy kutyára, mint egy bűnelkövetőre. A, a legjobban féltették egyébként, a babakocsiban volt kisgyereket, utána következett a kislány, kisfiú, utána terhes, utána következett a, a presztis kategória, tehát azt mondták, hogy doktor, tehát aki orvos-nő, orvos-férfi, és, és a spektrum másik végén voltak az idősek, Érdekes módon egyébként, a, ami mondjuk így manapság nem túl politikai korrekt, de a nem fit állapotúak, tehát voltak, akik atletikusan néznek ki, és akik nem fitten néznek ki, ezt is megkérdezték. Megint mennyi érdekes morális dilemma, hogy azt mondom, hogy egy fit alkatú valakit akarok inkább megmenteni, akinek valószínűleg hosszabb a várható élettartama, vagy egy nem fit alkatút, és ez is kijött ezekben a döntésekben. Hogyha visszatérve, alakul, óra töltődik adatokkal, aztán, hogy ezt mondjuk a társadalom az saját véleményét el tudja fogadni, mikor oda tükörbe oda rakják elé, hogy azért ütötték előtt, mert a társadalom szerint őt kellett elütni. Hogy ezt vajon le tudjuk -e nyelni, ez, ez még azért a jövő
0: zené. Ja, a jogalkotók meg az országok azért törekednek valamilyen közös jóra, hogy az emberek most önmagukról szavaznak. Na de ezt el is fogadják, amit ők állítanak, mert ugye ilyenkor, amikor egy anonim azért viszonylag őszinték vagyunk de amikor így oda kéne állni és szembesítenek, akkor lehet, hogy nem azt mondjuk, mint amit valójában gondolunk. Viszont ha felülről érkezik valamilyen utasítás, azt jellemzően talán könnyebb átnyomni a társadalmon, vagy mondjuk azokon a felhasználókon, akin szükséges. Addig, amíg nekem kell döntenem arról, hogy egy
1: nem fit testalkadó középkorú férfi elűsse e vagy nem, döntök róla, csak ne én legyek az, akit elütnek. Tehát, hogyha érintettek leszünk ebben, és azt mondjuk, hogy figyelj csak, a döntés alapján az jött ki, hogy éppen te, vagy a te nagybátyád, vagy a te szomszédod, aki emiatt személyesen által ismerte be, aki emiatt fog károsodni, akkor hirtelen azt mondja, hogy Jettvár, akkor máshogy döntöttem, mondjam, nem tudtam, hogy róla van szó, hát én csak általánosságban mondtam. Tehát ráadásul, még hogyha Egyet is értenék ezzel a döntéssel, de személyes érintettség bejön, ugye akkor is már nagyon más arányzó fekvése, ahogy szokták mondani. A kérdésednek a másik részre lehet érve, hogy vajon mondhatjuk-e azt, hogy mi egy ilyen globálisan megszavazott döntést majd megpróbálunk követni, vagy pedig rábízjuk a -e jogalkotóra, és azt mondjuk, ahogy egyébként... Jelenleg a társadalom jelentős része felépül, hogy van egy jogrendünk, és azt mondjuk, hogy már pedig ezt betartatjuk, Akkor is, ha ez nem mindenkinek tetszik, adott esetben akkor is, hogy ez nem a többség véleményét szolgálja, hiszen itt megint egy érdekes kérdés, hogy vajon a többség, tehát számszaki többség kell, hogy döntsön. Valamiről, vagy a, a szakértelemnek kéne legyen ebben súlya, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy szűkebb, de szakértő csoport döntsön. Hiszen a törvények jelentős része nem úgy lett kialakítva, hogy megszavaztattuk őket, hogy na a többség ezt szeretné. Ha nem simán a jogalkotónak van valamilyen szándéka, és van egy ilyen bélet jó, amit ő szeretne képviselni. Tehát még az sem biztos, hogy ez a morálmasina jó irány, hogy most elkezdünk beletölteni
0: többségi darabszámra mért információkat. Mi jövök az egyszerű oldalról, akkor én nem akarok senkit előtti, nem akarok senkit megölni, én csak fenni akarok egy olyan autót, nagyon sok pénzért, ami önvezető. És én ezt azt várom el ettől az autótól, hogy önvezető, és a bármiféle galiba van, az biztonságos legyen. Én a saját autómnál is azt néztem meg, hogy oké, megveszem az autót, számít az ára, de a második az, hogy mondjuk egy baleset után kiszállok-e belőle. Ez nekem fontos volt, hogy maga a vászszerkezet az biztonságos legyen. Ez a későbbiekben is fontos lesz. Hát hogyha én egy zebra felé tartok, ami mindegy, hogy pirosan vagy zölden világít a gyalogosnak, de kifut elé, akkor én azt várom el az autómtól, hogy ő engem vigyen, és ne és ne itt moralizáljon, hiszen én rengeteg pénzt fizettem annak a gyártónak azért a fejlesztésért és azért, hogy én biztonságban legyek. Itt ez most nem én vagyok, de most ebbe a szerepbe kerültem. Nekik igazuk van-e? Fantasztikusan jó a kérdés több dolog miatt is. Egyrészt,
1: ezt te vagy-e jogosult eldönteni, mire gondolok, ha én 96 éves szívbeteg férfi vagyok, aki ül ebbe az autóba, és kilép elém egy csoport. Jogos vagyok én eldönteni azt, hogy igen, engem 96 éves szívvetek férfit mentsen meg, és, és menjen át a, bocsánat azért a példáért, hogy nem akarok senkit nagyon felzaklani, de hogy, hogy, hogy egy ilyen tömegbalesetet okozzon, vagy azt mondják, hogy kedves Szavolcs, a társadalom döntött, ebben a helyzetben el fogja ránteni a kormányt az automata, és neki fogsz menni betonfalnak, mert ez nem lehet a te SK személyes döntésed, hogy egy ekkora társadalmi tragédiát okozol, itt, itt alá kell vetned magad a társadalmi közjónak. Tehát ez is már önmagában gyerekes kérdés, hogy erről -e, jelenleg nyilván hozhatok, -e, hát nálam van a kormány, tehát, de ez vajon jó megoldás-e az egyik. A másik, a, hogy megvásárolom, azt mondtad, teljesen más a, a helyzet, hogyha azt mondom, hogy te használsz valamit, vagy pedig a te tulajdonod. És egyre inkább az látszódik, hogy valószínűleg egyébként az önvezető autózás, az nem a megvásárolt, hanem a használt irányba. És ezt most, hogy ez ilyen megosztott gazdaságbeli is lesz, vagy pedig vagy pedig lesznek erre konkrétan cégek, tehát nem egymásét birtokoljuk, hanem sokkal inkább a taxi modellhez fog hasonlítani, az még kialakuló félben van, de, de az látszódik, hogy valószínűleg nem a vásárlás lesz. Amit mi mértünk, ott is egyre kevésbé ö, látszódik az, hogy az emberek szeretnének ilyet venni. Két dolog miatt, egyrészt, ha én veszek valamit, akkor elvárom, hogy a fölött százalékban én diszponáljak, én kontrolláljam, azt csinálja, amit én akarok. Visszavehessen bármikor a vezetést. Mi értelme annak, hogy van egy járművem, amit akarok, sem tudok vezetni, tehát mondjuk ötös szintű az önvezetése. Tehát teljesen beavatkozásmentes. Azt viszont már eddig is ugye megléptük, és ez egy jóval kisebb változtatás lenne, eddig is megléptük, hogy a taxistnak nem nyúlok bele a vezetésébe, nem lépek rá a fékre helyette, elfogadom, hogy most ő vezet, én utazom. Egy sokkal kisebb a pszichi lépés, ha azt mondanak, hogy oké, okay, na a taxist cseréljük le idéző elbe, vagy helyettesítjük egy automatával. Mint ha azt mondanánk, hogy téged helyettesítünk egy automatával. Vagyis valószínűleg a használat, versus birtoklásból a használat lesz inkább a, a követendő. Na és akkor itt visszatérek a 96 évesen átmehetek e az csoportom kérdésre. Ha nem is enyém az autó, akkor eléggé könnyen magyarázható, hogy nem én döntök arról, hogy mit az autó, mert én csak utazom benne. Tehát jelenleg körülbelül ez látszódik, hogy mivel nem tulajdonolni fogják, ezért vélhetőleg egy ilyen konszenzus, alapján fognak cselekedni az autók, tehát úgy lesznek beprogramozva, ami jogi szempontból is megállja a hét, adott esetben a morálmasinnak is megfelel, és aki beül, az tudja ezeket a feltételeket, tehát vállalja, mint ahogy jelenleg is, ha részt veszek a tömegközlekedésbe, akkor vállalom a feltételeket.
0: Hát meg végig görgetjük majd a 13 oldalas valamit, és rányomunk egy OK gomra, és nem tudjuk, hogy mit írtunk alá. Beszéljünk arról, ha már mondtad itt, hogy ö, nem mindegy, hogy mi helyettünk vezeti az autó, vagy valaki vezeti ezt az autót. Ti miért éltek egy kutatásban az, hogy hogyan viselkednek az emberek, miközben egy ilyen önvezető autóban ülnek, hogy milyen agyi aktivitásaik vannak? Ez egy magyar kutatás, ezt ti csináltatok a Szegedi Ráptián, erről kérlek, mesélj, milyen adatok jöttek ki, milyen módszertannal dolgoztatok, hogy működik az agyunk. Mert én úgy tudom, hogy körülbelül elhisszük, hogy mi vezetjük az autót, Hát az egésznek az volt a lényeg, hogy ugye elkezdtünk
1: mi közgazdász oldalról indulva, nyitottunk először a pszichológusok felé a Szegedi Tudományi Egyetemen, és úgy hoztunk létre egy együttműködést, hogy ők a pszichológus csapat jól tud vizsgálni ilyen úgynevezett EEG eszközzel, amit bizonyára sokan láttunk, ezt az orvostudományban is használják, ilyen EEG vizsgálati eszközzel tudnak agyi hullámokat vizsgálni, és ez egy nem invazív dolog, tehát semmit nem kell más csinálni, hogy fölveszek, mint egy úszósapkát vennék fel, egy olyasmit veszek föl, amiből elektródák lognak ki. Egy ilyen pusztán mérő eszköz, és pusztán kísérleti célra, tehát ez még egyszer fontos hang, ez nem orvosi eszközről beszélünk az esetben, lebírják mérni azt, hogyha én bármit csinálok, sétálok, alszok, egy játékot játszom, akkor hogyan viselkedik az agyam. Na most mi ezt használtuk arra, hogy beültettük az illetőket egy önvezető taxiba egyébként, amit egy, tehát egy taxis vezetett az első körben, de képes volt önvezetésre az autó, illetve egy úgynevezett szemkamerát raktunk rájuk, ami olyan szemüveg, ami nézi a szemmozgást is, nézi a pupillatágulás szűkülés nézi azt, hogy hova nézek én akkor, amikor ülök bent, és mentünk egy kört egy lezárt reptér kifutópályáján úgyhogy a sofőr vezetett, majd mentünk még egy kört, úgyhogy önvezető üzemmódban volt, a sofőr csak ott tűzett, de nem fogta a kormányt. És összevetettük a különbségeket, hogy milyen érzéseket, ugye ez alapján az LG, meg a szemkapár alapján lehet detekteni érzéseket. És ha röviden akarom visszafoglalni az eredményeket, az emberek mielőtt beültek ebbe a járműbe, megkérdeztük őket, olyan hagyományos kvázi kérdéves megoldása, hogy mi a véleményük, hogy ők mennyire fogják szeretni az önvezető autózást általánosságban, és az alapján, hogy pontok, azt az összefüggést találtuk, hogy ők funkcionális szempontból döntenek. Tehát azt mondják, hogy azok fogják szeretni az önvezető autózást, akik szerint ez kényelmes, gyorsan megtanulható, jól képített, hozzájárul az minden napjaikhoz. Tehát egy funkcionális szempontból fognak dönteni. Vagyis egy autó legyen jól megcsinálva és jól szolgálja az embert. Beül az illető, megcsinálja ezt a kört, kiszáll, megkérdezzük újra akkor már tényezők jelentek meg, hogy hát azért ez az, az fontos lesz, hogy milyen érzés benne ülni. Most is, hogy ültem benne, azért más volt, mint amin eredetileg gondoltam volna. Sokan azt mondták, élmény volt, és, és egy ilyen felfokozott idegállapotú pozitív élményt is éltek meg. Aztán megvizsgáltuk az elektromos jeleket, meg a szemkamerát, és azt találtuk, hogy akik az önvezető autózás után is még szerettek volna ilyet csinálni, azoknál sokkal alacsonyabb volt a félelemszint. Akik pedig kevésbé akartak, ott egyértelműen félelemre utaló aktivitás volt. Leegyszerűsítve, ha én csak alapján akarok dönteni arról, hogy a társadalom készen áll az önvezető autókra, hogy megkérdezem őket, akkor egy fals eredményt fogok kapni. Azt fogom kapni, hogy az emberek ilyen funkcionális kérdéseket tesznek föl, hogy hogy fognak azok majd a dugóban közlekedni, mert akkor hánykor kell indulnom reggel a munkahelyemre, meg, meg ilyeneket. Még ha valóságban ők be fognak ülni, akkor teljesen más alapján fogják megítélni, sokkal inkább érzelmi, és különösen a félelmi tényezők fognak dominálni. Na most, hogyha ezt már tudjuk, akkor el tudunk kezdeni a társadalmi felkészítés szempontjából jobb döntéseket hozni. Nem arról kell beszélni, hogy ez funkcionálisan jó lesz ez az autó, hanem arról, hogy milyen érzés lesz benne utazni. Hogy mitől, mi az, amitől kell félni, és mi az, amitől nem kell félni. És ez adott esetben a gyártó, az autó gyártóknak is egy fontos szempont. Milyen szituációkban és mitől félnek? Kanyar szituáció, kifejezetten ilyen. És mi aztán csináltunk az alazonban is méréseket, a ráadásul ott csináltunk olyat, hogy, hogy kilép egy gyalogos, kilép egy szarvas elé, hirtelen kell kikerülje a szarvast, és, és látszodott az, hogy azért ezek az átélt élmények, pedig kontrollált tesztpálya, tudom, hogy én most egy kísérletben veszek részt, de még így is rendkívül erős érzemi reakciókat váltottak közemberekből. És az egész kutatásnál az a fő célunk, hogy arra rávilágítsunk, hogy általánosságban sem lehet egy innovációt csak úgy ráhajítani a társadalomra. Az önvezető autókat meg különösen nem. Tehát ez nem kizárólag műszaki kérdés, sőt, adott esetben nem elsősorban műszaki kérdés, hogy ennek mi lesz aztán a társadalmi
0: fogadtatása, hanem annak a kérdés, hogy megértjük-e az embereket, akik bejülnek ebbe a járműbe. És az nagyon fontos, ugye az autóipar az úgy működik, hogy az első három lépése az a biztonság, a biztonság és a biztonság. Az IT-szektor ezzel szemben vannak ilyen autógyártók is, akik ugye kiengedik beta tesztelésre ezeket az autókat, és kvázi a felhasználóktól várják, hogy az anomáliákat jelentség, vagy kiderüljenek, de hogy itt ugye az a para, hogy emberi életeket kockáztatunk, akár csak egy sérülést, akár egy halálesetet, hogyha valami nagyon erős gig be. Szerinted melyik lesz az előremutató, vagy melyik fogja előrevinni ezt az egészet, hogy az autóiparnak a lassúságával és megfontoltságával állunk neki, akár ez a kutatás, amit mondtál, ez is ugye hozzátesz, hogy azért még nem vagyunk erre felkészülve, mert tényleg ki kell engedni az emberek közé, és tesztelni kell. Ebben szerintem vannak amúgy országok közti különbségek
1: is, tehát látszik, hogy az USA-ban sokkal inkább az utóbbi. Nem véletlen, ugye a, a szilícium völgyben, ahol az IT felfogás dominál, ott nagyjából azt mondták, hogy engedjük ki. Hát most menjen, kész. Nézzük meg, mit csinálnak az emberek, akik között elkeznek az önvezető taxik menni. Ezzel szemben az európai módszer az sokkal óvatosabb, az sokkal inkább szeretné jogilag először jól körülbástyázni, és alaposan lépésről lépésre felépíteni, tehát biztos, hogy ebben így is tesznek különbségek, de persze ez nyomás az egyik térségen, a másik innovativitása miatt, hiszen nem akar senki lemaradni. Tehát, azt látják, hogy figyelj, ott már ezt csinálják, ott már kiengedték, és mi még mindig csak totolálunk azon, hogy, hogy ki a felelős a baleset esetén, hát valahogy gyerünk, oldjuk már meg. Tehát ez egy például amerikai nyomást helyez ilyen szempontból Európára, a távó-kelet megint teljesen más tészta, ott ugye az ilyen társadalmi elfogadás az teljesen más, megy, ott egy felülről jövő társadalmi utasításnak sokkal kisebb az egyén részéről az ellenállása, hogy majd ő megmondja, hogy mit kéne csinálni társadalomnak, nem, mert hát ott ez a társadalmi rend, akkor elfogadja. De visszatérve, hogy szerintem melyik lesz, szerintem az óvatosabb lesz, egyszerűen azért, mert nem fogják felvállalni azt a rizikót az autógyártók, amikor már élesben megy a dolog, hogy ők egyetlen katasztrófával csődbe vigyék a céget. A részvényeség nem fogják ezt támogatni, tehát simán lesz egy egyfajta ilyen kénytelen óvatosság is. De csak még egy dolgot hagyték hozzá, az, amit mondtál, talán furcsának tűnhet, ha azt mondom, hogy én nem attól félek, hogy ebbe meg fog halni két-három ember, mert az önvezető jármű valamit hibázik. Tudomásom szerint évi 600-nál több ember hal meg Magyarországon autóbalesetben. esetben. Mégse gondoljuk azt, hogy be kellett ez az napi kettő körülbelül, aki, csak aki a mai napon is statisztikailag elvetette az életét. Minden élet ugyannyira értékes, persze. De nem ez a fő veszélye szerintem, mert ilyen tömegesen lenne biztos, hogy nem fognak önvezető vezető autó miatt meghalni még évekig, még valószínűleg évtizedekig. Az egy sokkal nagyobb baj, hogyha az egész innováció, egy teljes társadalmi kudarcba fog fulladni. Tehát ahogy láttunk, jó néhány sikeres innováció Technikailag jó volt a kütyű, működötte az okos szemüveg már tíz évvel ezelőtt is, és kudarc lett. Miért? Mert a társadalomra csak rá volt engedve, anélkül, hogy, hogy fölkészítették volna rá az embereket. És az itt az igazi veszély, hogy az emberek beülnek, és azt mondják, hogy agy félelmezt ne. Tehát ez borzalmas. Ez. Én nem hittem, hogy ez ilyen. Nekem eddig nem ezt mondták erről. És lesz egy ilyen szembefordulás, nem akarok az ilyen luttábornok, gépromboló mozgalomig elmenni, de hogy. ne simán csak egy társadalmi ellenállás.
0: Ezt találkozik azzal a gondolattal, amit mondta, hogy megvesszük, vagy béreljük ezeket a dolgokat. mert az autók nagyjából a 90-95%-ában a garázsban állnak. Tehát nem akarunk birtokolni olyan dolgokat, amik automatán maguktól visztek el Közben tudok könyvet olvasni, podcast hallgatni, bármit csinálni, de azért van egy csomó olyan ember, aki szívesen vezet autót. Tehát, hogy azért vezetünk. Mikor nem vezetünk szívesen autót, amikor dugóba vagyunk, vagy amikor valami nagyon hosszú útra kell mennünk? Igazából talán ez a kettő. Sőt, hogy a Carshaying autókról beszélünk, én is azért használom a rendszert itt Budapesten, mert több autó megosztanak a szolgáltatását, hogy kipróbáljak új járműveket, mert soha nem lesz pénzem venni egy ilyen mercit, egy olyan BMW-t, nem is akarok. Cserébe viszont kipróbálhatom pár ezer forintért. Itt a kérdésem, abban az irányba fogjuk igazából irányulni, hogy ez a sharing economy, ez hogy jelenik meg ezt esetleg kutatták-e, vagy láttátok, hogy ebben van-e változás? Vannak-e ilyen különböző embertípusok, akik mondjuk jobban ilyen technikai beállítottságúak, jobban technokraták, vagy, vagy mondjuk vannak-e olyanok itt is, akik megjelennek, és ők azt mondják, hogy ez nekem ne?
1: Abszolút, az egyik kutatási irányunk ami klasszikusan ugye én is marketing területről jövök, klasszikusan ilyen fogyasztói magatartás és marketing hozzáállás, hogy nem szabad általánosítani az embereket, csináljuk velük szegmenseket, nézzünk speciális csoportokat, és akkor annak mentén közelítsük meg a témát. Az önvezetőautózásnál is több ilyen szegmentált kutatást csináltunk. Tehát az azt jelenti, hogy megvizsgáltunk egy szélesebb populációt és aztán kialakítanunk speciális csoportokat, és akkor vannak itt a tekőrültek például, akik már alig várják, tehát ő már szívesen most fizetne azért, hogy önvezető autóban ülhessen, a másik véglet pedig az, aki azt mondja, hogy akkor ő inkább soha többet az utcára sem egy ki. kis túlzással, ha itt önvezető autók jönnek, és nyilván a többség a két szélsőség között van. Azt a részét kell tudnunk megérteni, hogy kinek mi a, a, az a fájdalompontja, amire hatni kell ezekben a helyzetben. Mire gondol? Ha valaki attól tart, hogy ez egy rossz anyagi befektetés lesz, hogy eddig ő vett egy autót, és ö, x forintért, és ez most két x lesz, csak azért, mert önvezető, és ez egy anyagi típusú kockázat, az nagyon-nagyon másfajta kommunikációt szeretne, mint az, aki attól tart, hogy az életét fogja, vagy adott esetben a családjának az életét fogja veszélyeztetni. Mert szinte egy érdekes kérdés, ugye ez is, hogy oké, okay, hogy én beülnék, de gyerekemet beültetném, úgyhogy én nem ülök ott ez megint olyan érzelmeket tud generálni, amire nem vagyunk fölkészülve, hát kettő, nem is, sajnos nem is igazán foglalkozunk azzal, hogy mit kommunikáljunk ezekről a járművekről, azon túl, mint hogy szenzorokról beszélünk, meg balesetekről beszélünk. Tehát egyik oldalról örülünk, hogy már ilyen, oly, ilyen olyan szuperszenzor és AI megoldást támogatja ezt, másik oldalról rémizgetünk azzal, hogy fejreállt Amerikában egy Tesla, és közben ez, nem ez a lényeg, a kettő között lenne a lényeg, hogy azokhoz az emberekhez tudjunk szólni, akiknek van viszonylag jól meghatározható ilyen félelem forrásuk, és azt megpróbáljuk megmagyarázni, hogy ez valós vagy nem. Sok esetben ez nem is valós. Tehát sok esetben olyantól fél, amit egy megfelelő műszaki jártasságú ember azt mondna, hogy hát figyelj, ilyen nincs, ezt nem gondolod, ez a falnak, akkor sem fog neki menni, ha akarod, ettől ne félj, ilyen soha nem lesz. Attól félj, hogy megáll az út közepén, is, ott maradsz. Az egy valós dolog, hogyha a veszélyt észlel, akkor megáll. Attól félj, attól, hogy neki hajt meg a szembeforgalomban megy meg ilyenben. Ezekkel kell inkább foglalkozni.
0: Mi a helyzet azzal, ha valaki ezt egy ilyen státusz szimbólumnak tartja? Tehát, hogy mondjuk neki kell az az önvezető autó már csak azért is, vagy kell neki az a sima autó, mert a legtöbb autótam, amúgy ilyen tekintetben az emberek, szóval nem pont azért tartják. Nem, hogy van egy ilyen autó, van egy olyan autó, ez egy kicsit így elveheti ezt a játékszert, vagy ezt az ipart, vagy itt is inkább szegmensekre fogunk szélesni. Marketingesként csak az utóbbi
1: tudom mondani, hogy, hogy itt is különböznek az emberek, de persze az autó az mindig is egy státusszimbólum volt, amióta autó létezik. Szoktam fogalmazni olyan ez, mint egy vas egy vas, maskara, egy vas kosztüm, amit magamra öltök, amikor beülök, és van a akik rám néznek, az ezt a külső vas az látják rajtam, ami ha nem véletlenül megnézzük az autógyártók évtizedek óta, küzdenek azért, hogy az egyik autó az mondjuk presztis benyomású legyen, hogy félelmetesebb legyen, a másik kedvesebb kinézetű legyen, hogy a hűtőrács hogy néz ki, a, a fényszórok hogy néznek ki rajta, a reklámban hogy jelenik meg, mind-mind próbálják így antropomorfizálni, emberiessé tenni az, a, az autót, hogy, hogy én leszek ettől sportos, én leszek fényűző, én leszek félelmetes, mert egy ilyen kisugárzású autóba ülök be. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ezt hogyha Á, az autó ilyen kis dobozna fog kinézni, az, az már elveszítette rögtön, tehát ilyen uh, szerencsétlen kis telefonfű.
0: Nem fogják kiengedni a valódi autósok. Én is azt a észre, egyik barát nemnek a kocsiját néha megkapom, ez egy pici Honda Jazz, nem aki bádom azt az autót, de hogy kikanyarodni egy kereszteződésből, nem tudok, percekig az is biztos.
1: Hát hozzáteszem a másik részének, vagy barátnak, aki eh, esztosztál és mercedes azt mondja, hogy próbálok kitolatni, de senki nem engedi mindenki a jó lesz neked ott majd, de én majd szépen azt mondja, hogy Suzuki Swift-tel azonnal kibrog tolalni, mert azt mondja, jó van, szerencsét lejöjjön ki. A, tehát ez mind a kettő eh, biztos hogy igaz, de amikor egy ilyen nevetséges kinézetű, mert már most bocsánat, de egy része ezeknek azért tényleg ilyen inkább nevetséges kinézetű az önvezető eh, a testautóknak, akkor azt mondom, hogy én ezt cikinek tartom, hogy ilyen beülök be az egyébként nagy autóm helyett. Mm, ez a része is, meg hát simán az, hogy ha ez egy serégek, hanem ő megy át, akkor euh, én elveszítem ezt a szimbólumot. Ami lehet, hogy egyébként nekem szerves része volt az én képemnek. Hát euh, kutattuk ezt is még más nem önvezetős témában, hogy a saját én képednek mennyire fontos szerepe van abban, hogy milyen autómárkához ragaszkodsz. És esetben olyanhoz ragaszkodsz, amilyet lenni szeretnél. Tehát én világéletemben szerettem volna, hogy annyira már nő lenni, mint egy BMW. Ezért én imádom a szebélyenvénbe ülök be, és nekem ez sokat jelent az életemben. Ha ezt elvennék, és egy funkcionálisan ennél jobb önvezető autót kapnék seringik, hanem cserébe, nekem az rossz. Hiába
0: lenne funkcionálisan jobb, én veszítettem valamit. Nem csak arról van szó, akkor, hogy gyártjuk meg, ki akarjuk kutatni azt, hogy milyenek legyenek az önvezető autók itt, azért jelentős mértékben a társadalmon fog múlni azt, hogy ez tényleg sikeresen elterjed. De még egy dolgot áruljál, esetleg, hogy erre van-e kutatás, vagy akár saját véleményed, hogy hogyan viselkedünk az autóban belül. Mert erről is volt pár szó. Például az egyik ilyen robot azért állították le, mert hogy, hát hogyan mondjam, légyotokra használták ezeket az autókat, mert rájöttek, hogy jó, hogy ott bezárkoznak San Francisco közepén, és elviszik őket a B-be, és akkor ott van egy szabad terük. Tehát ezt, hogy hogyan viselkedjünk belül, mert gondolom ezek azért bevannak kamerázba, bevannak nem tudom, különböző mikrofonozba, vagy azért tudják azt, hogy mi történik, ha valami gáz van, vissza kelljen nézni, ezekre a safety feature-ökre szükség van. Tehát, hogy máshogy viselkedünk-e lazábban, etikátlanabbul, morál lokat eldobva viselkedünk, vagy meg kell tanulnunk itt is, mondjuk, mint ahogy felszínünk a BKV-re, amit említettél, viselkedni? Nagyon jó a kérdés, mert ez most a
1: legújabb kutatási irányunk, hogy nem is feltétlenül csak a viselkedést, hanem azt próbáljuk elkezdeni feltárni, hogy ha én beülök egy önvezető autóba, milyen impulzusok érnek engem, mondok egy egyszerű, szól nekem az autó, hogy vigyáz, éles, kanyar következik az hogyan hat az én élményértékelésemre. Tehát az, hogy a, már csináltunk meg mutatásokat, hogy amikor csak szimulált helyzetben, tehát nem valós vezetésben e, vett részt, és néztük, hogy hova néz, mennyi ideig nézi a műszerfalat. Tipikusan mondjuk, amikor először beül egy ilyen autóba, vagy egy szimulált helyzetben először látja ezt, akkor az első megdöbbenés akkor, amikor a kormány megmozdul. Tehát nem is akkor, amikor az autó elindul, mert azt már nagyjából tempomat, meg egyéb dolgokat átéltük a mindennapokban, hanem amikor elindulunk, és látja, hogy a kormány forog úgy, hogy nem forgatja senki. Akkor iszonyatosan sok fixáció van a kormányon. Utána szintén összefügg mondjuk a félelemmel az, hogy mennyit nézek kifele, meg mennyit nézek befele. Ha, ha komfortosabban érzem magam, akkor elkezdem nézni a tájat. Ha, ha feszültebb vagyok, akkor folyamatosan műszerfal meg a közvetlen előttünk lévőt, tehát kvázi próbálnék én vezetni úgyhogy nem vezetek, csak, csak fixálom azokat a pontokat, ahova vezetés közben néznék. Kutattuk már eddig is azt, hogy hogyan viselkednek az emberek, és most ezt szeretnék egy magasabb szintre emelni, hogy mi van, ha beavatkozunk, és úgy avatkozunk be, hogy információkat kapnak, akár hang, akár szövegesen, arról, hogy a merre megyünk, mi történik most, mi fog történni, miért érzi azt, amit most érzi, érez. érez adott esetben megnyugtató üzeneteket, és ez hogyan hat arra, hogy valaki miként érzi magát vezetés közben, vagy hát az utazás közben.
0: Ez fura, mert ugye a fejünkben nagyjából azért, hogy így befekszünk, egy ilyen kanapér, egy ilyen önvezető autóba elindítjuk a Netflixet, vagy az HBO-t, vagy az amazon hogy ne legyen ilyen konkurens összetűzés. Szóval vár még streaming szolgáltatott és hogy így, így el vagyunk. De az ember valójában mindig is figyelget kifelé, egy kamionból, egy buszból, egy vonatból, egy repülőből, tehát hogy észleli a környezetét. Nem lesz olyan kikapcsoló szerintem egy önvezető autóban ülni, még akkor sem, ha egy új élmény lesz az, hogy visszából bébe. Persze, ha csak arra gondolunk, hogy amikor a kollégánkkal
1: mondjuk utazunk valahova, ő vezet, és az ember óhatatlanul azért nézegeti, hogy mennyire állította a tempomatot, hány, mennyivel megyünk, mennyire megy rá az előtte levőre, pedig hát tudja róla, hogy egy 20-30-40 éve vezető rutinos valaki, aki a saját életét is jelenleg kockára teszi, jelzem az én a saját életét nem teszi kockára, 10%-osan meg kéne bízzam benne, sőt akár jobban, mint magamba, és még akkor is érezzük azt, hogy, hogy nem tudunk ellazolni és sól érezni magukat. Na most, hál' Istennek, más valaki vezet, akkor én addig Netflixet nézek, hanem ugyanúgy nézzünk kifele, nézzük az ő reakcióját. Tehát szerintem az inkább ilyen utopisztikus dolog, hogy mi ott fekszünk és tévét nézünk, az egy valós dolog, hogy lekötjük magunkat mondjuk addig munkával, vagy bármivel, hogy, hogy addig arra koncentráljunk, és élvezzük a funkcionális előnyt, hogy most eljutunkából bébe, annélk, hogy mi csinálnánk valamit.
0: Nézzük a közelévőt, most ugye beszéltünk, hogy ai hif van segít -e mondjuk a mesterséges intelligencia vagy tanuló algoritmusok sokasága abban, hogy ezeket a morális etikai kérdéseket akár adatkinyerésben, vagy valamire felhasználjuk, vagy mondjuk az AI dönthet-e majd egy autóba beépítve arról, hogy, hogy kitütel, vagy lefékez, vagy repül, vagy bármi? Szinte
1: biztos, hogy azt fog ütni, dönteni. Már most is ugye rengeteg mesterséges intelligencia algoritmust használnak ezen a területen ami körül most a hype van, hogy ezek főleg a nye nagy nyelvi modulok, tehát mint a csett gpt amiben nagyot lépett, az az, hogy hogyan tud kommunikálni az emberrel. Na ez mondjuk szintén az erőzőkutatáshoz illeszkedve. Lehet, hogy, hogy e tekintetben tud pluszt hozzáadni, az, hogy hogyan tudok kommunikálni mondjuk az utassal közben. Esetleg hogyan tudom személyre szabni az élményt, de az biztos, hogy itt az AI az egy nagyon-nagyon szerves része volt eddig is, és, és döntő szerepe lesz a jövőben is az önvezető járművek további fejlesztésénél. Hogy most konkrétan a most népszerű nyelvi algoritmusoknak mi lesz, az elsősorban szerintem a kommunikációban, és ez lehet akár a marketing típusú kommunikáció, tehát hogy... Hogyan lehet népszerűsíteni magát ezt a megoldást?
0: Nézzük meg még azt, hogy hogyan változik az önvezető autózás, mert hogy így az utóbbi cikkek alapján, amiket láttam, az önvezető autózás eléggé messze van. Itt ilyen 2020-ra ígértek első körben ilyen kutatásokat, hogy itt már lesznek ilyen szakaszok, különböző Norvég-Megdán autópályákon, ahol már lesz önvezetés. Hát 2025-ig sem látszódik ez most már. Itt 2030-2035 van meghatározva. de mit látsz, hogy merre felé halad az önvezető autózás? Mert én inkább most arra jöttem rá, hogy inkább a kamionok, meg az ilyen fix pályák lesznek azok, ahol először akár az okos közúttal, az okos környezettel fognak együttműködni. Az, hogy mondjuk bázakeretje alsóra rakjunk egy önvezető járművet, és őt elkezdi felismerni a táblákat, a kátyús utat, ez nem valószínű.
1: Valószínűleg ez az utóbbi azért sem fog a közeljövő megvalósulni, mert ez sokkal kisebb piaci lehetőséget rejt magában. Tehát a, a, az biztos, hogy a tehergépjárműzés az, már csak pusztán a megtakarítható üzemanyag miatt iszonyatos üzleti potenciált jelent. Tehát, hogyha, ha kamionokat tudok egymás mellé, vagy egymás mögé láncra fűzni, a, akkor meg tudok takarítani üzemanyagot, azonnal kimutatható anyagi szinten a, a hatása, ergo érdemes bele investálni. Ha megnézem ezt egy énnek a szintjén, hogy ő önvezető autóval megy vagy nem, ott elég néz kimutatni a hirtelen jelentkező profitot az ő életében, sőt, adott esetben a tanulás miatt ez egy dettó negatív dolog. Tehát nekem újra kell tanulni, ha elveszíti a vezetés élményét, sokkal kevésbé látszódik az, hogy az ilyen plán nagyon széles körben elterjedő önvezetőjárműveknek lesz piaci megtérülési relevanciája, vagy te ténylegesen meg fog térülni. Tehát véletőleg egyik oldalról a tehergépjárműzésnél vannak lehetőségek, ugye jóval könnyebben is koordinálható a dolog, tehát sok a KSB van benne, egyéni eltérés, tehát ők már most is számtalan szempontból be kell, hogy tartsanak dolgokat, míg egy egyén beül bázakeretje alson, vagy amit mondtál, hogy most ő elkezd valamit itt driftelni, erre nem nagyon a ráhatás, kamionosok ritkán driftelnek. Tehát ez, ez egyrészt igaz, hogy ott lesz előrelépés, a másik az pedig a városi közlekedésemből. És van egy szempont, amit még nem említettünk, de talán még itt a végefele érdemes bevonni a diskurzusban, hogy ha ez elkezd városi szinten elterjedni, akkor annak egy nagyon komoly hatása van az urbanizált környezetre. Tehát ha lecsökken az autók száma, márpedig ha önvezető autó van, akkor mi a fenének álljon az én garázsomba, hiszen akkor kettőnknek, meg hármunknak, meg ötünknek lehet ugyanaz az önvezető autója. Onnantól kezdve nem kell, hogy parkoljak vele, onnantól kezdve lecsökken az autók száma, lecsökken a szinte minimalizálódik a parkoló autók száma, átalakul a városi környezet, és erre már viszonylag sok kutatás született, mi is csinálunk, ilyen irányú kutatást is, hogy az emberek szívesebben válnának meg az autóktól, ha ez a jövőkép, hogyha ez a városi környezet szebbé varázsolásával jár
0: együtt, mintha azt mondjuk, hogy minden ugyanez lenne, csak nem neked kell fogni a kormányt, hanem magától megy. És előbbire vágynak az emberek, mert én a Rákóczi úton, meg a Láncit Környékén most pláne itt a karácsonyi időszakban pont tökéletesen más látok. Hát, hogy hát ki jelenleg kénytelenek autóba ülni, de ha azt mondom,
1: hogy képzeld el ezt a környezetet úgy, hogy, hogy a kétszer-három sáv helyett egyszer két sáv van, és körülötte mondjuk füves rész, meg biciklisek, meg virágok, vagy akármi, ami ilyen nagyon vonzó képet fest, miért? Mert ennyi autóhoz elég két sáv is, onnantól kezdve az ember azt mondja, hogy várjál, a mérlegnek a pozitív serpenyője bekerült az, hogy élhető környezetben fogok élni. Cserébe le kell mondanom arról, hogy én vezessek, Hát így már kicsit jobban hangzik, hogy mondjuk a
0: gyerekeim egy, egy ö, olyan közegben nőnek föl, ahol nem azt magad szívják reggeltől estig. Én is erre szavazok most. meg rád. köszönöm szépen, dr. Pronai Szabolsz, hogy itt is beszélgetünk az önvezető autózásról. Mi lesz akkor most a következő kutatás, és mikor várható az eredmény?
1: Jelenleg, ami a legközelebbi eredményünk, az az alazonos kutatásnak most zajlik a publikálása. Emellett a városi környezet is fut, és most, amit legközelebb szeretnénk csinálni, amit még, még most építünk föl, az pedig ez, hogy az utazás közbeni kommunikáció hogyan befolyásolja a érzetünket.
0: Lesz még téma, visszavárunk. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy meghallgattad a Refekt ivat záró epizódját, ennyi volt erre az évre, 2023-ra, legközelebb 2024-ben jelentkezünk újult erővel, koska Zoltán és Nagy nevében, az alkotók nevében is köszönöm szépen egész éves kitüntető figyelmeteket, jövőre folytatódik a Refekt digitalizáció, IOT, jövővizsgálat, ipar 4.0, autózás, lesz itt minden kérem szépen, kellemes ünnepeket, minden jót!